Hej och välkommen till Detaljhandelspodden och vi har nu kommit till avsnitt 31. Och vi som pratade som vanligt, Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har vi en supergäst i Erik Lundberg som är hyfsat ny vd på Apotekhjärtat. Vi kommer att prata om vad man gör på apoteksmarknaden, hur man möter digitala jättar som växer snabbt. Vi kommer att prata om vad som händer under corona. Fördel och utmaning med att ha ett stort butiksnät. Men vi börjar med att berätta om dig själv och hjärtat. Ja, stort tack och härligt att få vara med. Som sagt, var Erik Lundberg heter jag, är 43 år. Trebarns pappa, bor i Täby med en fru som heter Sofia. Och är sedan snart ett år tillbaka vd på, på Hjärta. Har en lång bakgrund från detaljen framförallt. Ska jag kort säga lite om, om Hjärtat så, så startades Hjärtat 2010 i samband med omregleringen. Man började då med ett kluster på ungefär 200 apotek. Och har sedan dess haft en, en kraftfull tillväxt i, i branschen. Och i, idag så är vi marknadsledare. Vi har drygt 400 apotek, vi har 4 000 medarbetare och en omsättning på 15,5 miljard. Vad betyder marknadsledare? Är ni störst? Ja, vi är störst på marknaden. Det är otroligt. Vi är större än apoteket. Vi är större än apoteket. Det är bra jobbat. Vad, vad, vad är det som har gjort att apotekhjärtat kan ha liksom slagit originalet? Det är som Kolas kamp mot, mot Pepsi. Ja, precis. Ja, men det är väl en... En, en spännande liknelse. Nej, men jag tror att i grund och botten så, så är det ju såklart i många delar som, som spelar in. Det är, det är ett, ett fantastiskt bolag med, med medarbetare som, som verkligen brinner för att hjälpa kunderna med ett liv och hälsa och till ett välmående. Det vill säga alla medarbetare jobbar utifrån ett större syfte. Det tillsammans såklart med vårt nära samarbete med ICA där vi får tillgång till kundflöden i attraktiva lägen i några av de delarna. Nu får man fråga på en gång, vi kommer ju prata massa om nätet så, men hur stor är fördelningen mellan e-handel och nät? Eller butik och nät? Ja, det här är ju såklart en fråga som både analytiker och detaljhandlare och experter är väldigt, väldigt intresserade av. Okay. Säg inte bara till oss. Ja, jag ska såklart, ni ska få, få detaljerna såklart. Men, men, men i grund och botten så handlar det för mig är det är handel. Och det handlar om att möta kunder där kunden vill vara. Det, det är det för mig så här, det viktigaste och essensen i, i all handel. Men tittar vi på kanalen och fördelningen som sådant så, så utgör e-handeln idag ungefär 10% av vår totala omsättning. Och då, då kan man konstatera att lägena tillsammans med ICA är väldigt bra. Är alla hjärtat butiker i en ICA? Nej, av våra drygt eh, 400 apotek skulle jag säga att man kan nog säga att mer än hälften är i, i ICA-lägen då. antingen i direkt anslutning som på de flesta ICA-maxi eh, där vi ligger innanför liksom samma grindar eh, men vi har också många, många etableringar där vi, där vi ligger som goda grannar mm. eh, i, i mindre städer och mindre format också. Och det är klart att det här skapar ju en enorm tillgänglighet utifrån ett kundperspektiv. Inte bara utifrån att vi har en närvaro där människor rör sig i vardagen och i sin handel flera dagar i veckan. Utan också med hjälp av våra liksom långa öppettider. Om du tar ett ICA Maxi som ett exempel där vi ibland har öppet till 23. Vanligtvis så kanske vi har öppet måndag till söndag till 21.00-22.00 på vissa ställen. Och det är klart att en familjefaden eller moden som har en liten dotter som skulle få råka få öroninflammation och besöker en, 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 en vårdgivare 20.00 på, på en söndag kväll och, och i samma veva kan svänga förbi vårt hjärtat och, och få sin antibiotikakur och, och påbörja sin läkemedelsbehandling. Det är klart att det, det bygger en enorm kundlojalitet och ett starkt erbjudande. Det är svårt att slå för apotea och, och ja. liksom badby och gänget. Ja, 
Så, att, så det är klart att det finns en enorm styrka i, i, i vårt nära samarbete här. Men vi kommer in på massa mer om det här, men vi måste nästan börja med Rysslands krig i Ukraina eftersom det är svårt att tänka på någonting annat egentligen. Ja. Vad ser, ser ni några effekter på liksom affären, kundbeteende? För det första vill man ju bara nämna att man är, det är bedrövligt och bestörtande det man ser. Och som trebarnsfar och, och skådar de nyheter och de reportage man, man ser där familjer sprittras och människor eh, lider fruktansvärt och, och blir offer i, i det här meningslösa kriget så, så klart att det är bestörtande. Och eh, inom ICA-gruppen så har vi också supporterat via vårt samarbete med Röda Korset där vi har skänkt 10 miljoner kronor upp tillsammans inom alla bolag inom ICA-gruppen. Eh, och vi gör också insamlingar på, på, på våra lokala apotek där både våra medarbetare men framförallt våra kunder kan, kan stötta eh, Röda Korset. Så det, och det känns ju å andra sidan bra att vi, vi har den möjligheten att kunna göra det. Tittar vi här och nu så, så, så ser vi inga eh, stora eh, vad ska jag säga, skillnader i vår försäljning. Eh, det har varit en enstaka efterfrågan på, på enstaka produkter eh, men där vi tillsammans med, med myndigheter och tillsammans med övriga apoteksaktörer uppmanar till, till ett lugn i samhället. Eh, det finns och, och vad är det för produkter? Ja, det har varit en del jodtabletter som har varit en efterfrågan på men vattenledningsprodukter och läkemedel i stort. Då. Och det är klart att vi förstår att är man kroniker och äter löpande läkemedel och beroende av sitt läkemedel för, för att må bra och fungera i vardagen. Det är klart att det finns en oro om man då känner att kommer den här tillgången kunna finnas. Men, men det är vi säkra på att så är fallet just nu i alla fall. Ni, förbereder ni er också för liksom ett, liksom, inte att kriget kommer till Sverige men, men på en sån situation? Alltså jag inbillar mig att sådana tankar ändå börjar komma. Hur förbereder vi oss på om det värsta skulle hända? Ja, men det, det finns ju en, vad ska jag säga, en ständig dialog med, med myndigheter givet att vi är en samhällskritisk eh, instans och aktör. För den, för den relationen hade väl staten till apoteket förut? Så att ja. när, man, när det bara fanns ett, har, har man det fortfarande bara med apoteket eller har man det med alla? Nej, det pågår ju idag en, en utredning också gällande just beredskapsutredningen hur det här ska hanteras på, på, på det bästa sättet och, då, och den utredningen är ju inte, inte klar till dagsdatum då. Men, men det är klart att det finns ett, ett nära samarbete vi har apoteksföreningen där alla apoteksaktörer är med som gör ett fantastiskt jobb med att koordinera insatser i vardagen här för att säkerställa Det har ju funnits utmaningar under, under året här nu med varuflöde i stort har ni upplevt något sånt inom apoteksbranschen? Nej, väldigt, väldigt, väldigt begränsat ska jag säga. Det är, det är klart att under pandemin så har ju pandemin varit liksom i olika faser får man säga för, för apoteksbranschen i stort. I, om ni minns tillbaka när pandemin bröt ut så, så var det ju en period där, där, där konsumenterna bunkrade. Det är inte precis två år sedan. Ja, exakt. Då kom man hem och började bunkra. Precis. Den delen la sig ganska snabbt ska jag ändå säga. Men det var det klart att det liksom var en period där, där efterfrågan på produkterna steg väldigt, väldigt kraftigt. Framförallt var det kopplat till handsprit, munskydd och, och den typen av produkter för att kunna skydda sig helt enkelt mot, mot smittspridningen. Där var vi som aktör och som bransch väldigt, väldigt snabba på att sårsa de här produkterna och förse marknaden med de här produkterna. 
Samtidigt så klart man behövde balansera det här för att det var också viktigt att verkligen sjukvården och, och fick produkterna vill säga, så att rätt, rätt instanser fick ta del av de här produkterna. Och sen så under pandemin så har det utvecklats. Vi gick in i en lite tuffare period i och med att vi var duktiga på att hålla avstånd. I och med att vi inte interagerar med varandra på, på samma sätt. Vi jobbar hemifrån till, till stor del och så vidare så var ju svenska folket mycket mer friska än vad man är i, i normala fall då, för undantag för för covid. Och det är klart att det påverkade vår bransch negativt under en stor del. Samtidigt så kanske de fysiska platserna inte var platserna man ville besöka heller utan då ledde det till en, en ganska kraftfull ökning i, i de digitala kanalerna mm. som, som i stort sett dubblades under bara några eh, korta veckor. Eh, och, och det har ju såklart satt liksom en press på, på systemen att eh, utveckla och klara av den här kapacitetsökningen som, som kom egentligen över en natt bara. Sen i takt med att eh, restriktionerna lättade eh, när vi kom in längre in i pandemin och eh, vaccinationerna inte minst kom igång så, så såg vi en ganska kraftfull tillbakagång till, till de fysiska platserna och våra fysiska apotek och att de spelar en väldigt viktig roll i konsumentens vardag att, att kunna få det här personliga mötet och den personliga rådgivningen inte minst. Och sen nu om man tittar på slutet då, när, när efterfrågan på självtester sköt i höjden så, så gick ju det från också återigen över en natt i stort sett. Men, men vi har kunnat hantera det här på ett väldigt, väldigt bra sätt och jag måste säga jag är otroligt imponerad över, över hjärtat som organisation som man kunde hantera de här svängningarna så, så pass snabbt som man har gjort trots att man är det gigantiska företag som man faktiskt är. Så, så det är klart att det har varit väldigt, väldigt utmanande men det jag framförallt är väldigt, väldigt ödmjuk och stolt över det är ju alla våra medarbetare som, som har mött våra kunder under den här två åren av, av stor orolighet och med hög risk för sin egen säkerhet. Jag menar, de har inte kunnat, våra farmacefter har inte kunnat jobba hemifrån eller kunna välja att jobba hemifrån som, som många andra i svenska samhället har kunnat göra utan de har fått stå i en, i en miljö av hög osäkerhet med risk för hög smittspridning och, och fortsätta serva våra kunder med ett leende på läpparna och med kundens bästa framför sig. Och det har de gjort på ett fantastiskt bra sätt. Berätta lite om Kjell Company för det känns som att när ni var där och mitt i pandemin så var ni ganska snabba med olika former av nya leveranser och lösningar och så. Ja, det var en viktig del i att utveckla ett, det man brukar ofta kalla för agilt arbetssätt där, där vi jobbar väldigt liksom, tvärfunktionellt för att kunna vara snabba och, och kunna utveckla många delar. Men i grunden handlar det väldigt mycket om att just det är kundcentrerat. Det är ju kundcentriskt i allt du gör. Du, det finns en nyfikenhet i organisationen att titta på vad söker kunderna på just nu, vilka... Vilka pain points har våra kunder idag och hur kan vi tillgodose de delarna genom att smart utveckla nya typer av lösningar och delar och att vara väldigt, väldigt snabbt på det helt enkelt. Och det är ju såklart någonting jag tar med mig och försöker vidareutveckla när det kommer till både till arbetssätt men också med kulturen. Jag tänker ni var ju väldigt också duktiga på live shopping och liksom att, att dra nytta av, av resurser som plötsligt satt hemma och, och gjorde ingenting. Hur, hur gick det till och, och hur mycket var... Mycket var kreativ utveckling och mycket var panik. Vad gör vi nu? Panik är väl eh, hårt att säga. För jag hade förmånen att vara på ett bolag som, som växte väldigt kraftigt och, och gick väldigt, väldigt bra. Men det är klart att det var också en anledning till att vi, vi, vi var snabbfotade helt enkelt. Men det är klart att vi gjorde våra scenarioanalyser som, som jag tror alla bolag gör när man går in i en, i en krissituation och tittar på hur kan det här påverka oss. Och vi tittade ju såklart på många 
marknader utanför oss för att se liksom vad händer vid en eventuell lockdown som var det som var då föreliggande. Och givet att man då har en ganska stor andel av sin försäljning i den fysiska miljön, om den inte egentligen blir tillgänglig för dina kunder, hur behöver du då utveckla ditt erbjudande för att kunna säkerställa och leverera till, till, till dina kunder på ett bra sätt. Så det var egentligen en kreativ diskussion utifrån från de förutsättningarna som, som skapade de här möjligheterna. Tillsammans med att vi i våran strategiska plan hade många av de här initiativen eh, sedan tidigare då, identifierat dem. Därför att vi såg att kan vi nyttja den kompetens eh, och kunskap som våra medarbetare har och tillgängliggöra den i, i fler kanaler så har vi bara egentligen allt att vinna. Men är det många som pratar om service idag som, som, som man alltid har gjort? Men har du rätt pris, har du rätt kvalitet och har du rätt service, då är du hemma. Fast Kjell Company har excellerat i den, den genren. Att alla vet att Kjell Company är bäst på service i butik. Hur lyckas man skapa en sån kultur? Men det här handlar ju om såklart en långsiktig resa där, där man på riktigt har bestämt sig för att det här är ett område där vi verkligen ska vara bäst. För mig hänger det tillbaka till hela vägen till DNA egentligen. Vem du är och vilken position du vill ta på marknaden och vilken roll du vill spela i dina kunders vardag. Och vad det är liksom det större utifrån ett större syfte och, och och på Kjell handlar det väldigt mycket om att möjliggöra för våra kunder att förstå teknik och med hjälp av den kunskap som medarbetarna hade och bolaget är stort att skapa den tillgängligheten helt enkelt. Men hur lyckas du med det på hjärtat? Det känns som att generellt har apotekbranschens personal hög kompetens jämfört med många andra branscher. Absolut. Men hur ska du sticka ut i det? Liksom? Ja, nej, men jag brukar säga det att här är vi ju en bransch där vi i stort sett har världens högst utbildade säljkår. Mm. De flesta har upp till fem års högskoleutbildning så det är, det är, det är nästan i klass med, med läkare mm. som möter våra kunder. Inte i sälj dock. Inte i sälj men, men i, i, i kunskap och, och genom att nyttja det så såklart att det, det skapar enorma förutsättningar. Och det finns en nyfikenhet på att uh, utveckla sig, vidareutveckla sig, hela tiden ligga i framkant och förstå. Uh, det kommer nya typer av läkemedel, det kommer nya typer av uh, rön och råd inom hälsa såklart. Att hela tiden vara påläst här, det är ju någonting som liksom, det finns en underliggande drivkraft. Men det finns också en underliggande drivkraft och en stolthet att verkligen göra skillnad för våra kunder. Och jag skulle säga att det är den, den viktigaste delen. Sen så är det som alltid, vi behöver sätta fokus på de här frågorna, vi behöver jobba med dem. Vi har vår egen utbildningsacademy, vår egen enhet där vi jobbar med utbildning och lärande i, i vardagen som är en otroligt viktig del. Men det handlar också om vad vi, vad vi mäter och följer upp och, och vad vi sätter fokus på faktiskt. E-barometern som släpptes här om veckan så, så visade den att e-handeln fördubblades mellan 2018 och 2021. Mm. Det hade man inte kunnat tro 2018 när man tyckte att e-handeln började mogna. Eh, vi tror att den kommer att fördubblas igen till 2025-2026 någon gång. Ja. Eh, vad har hänt då? Men det är klart att det är, det är en otroligt spännande tid vi, vi lever i och det, och det finns ju jag tror jag liksom all anledning att tro att digitaliseringen bara kommer fortsätta med, med, med full kraft. Och jag 
för oss handlar det väldigt mycket om att fortsätta utveckla det utifrån ett helhetsperspektiv att inte kanske fokusera allt för mycket på de enskilda kanalerna utan att verkligen skapa en helhetsupplevelse och det är ju det vi verkligen har möjligheten att göra och utgå verkligen från kundens behov och, och bara för att ge två exempel där, där kanalerna ändå kan vara eh, spela olika roller såklart liksom, och i olika fall passa vid olika tillfällen men ta den personen som kanske har blivit diagnoserad med en ganska allvarlig sjukdom och ska påbörja sin läkemedelsbehandling för första gången. Det är klart att där kanske det finns ett enormt behov av att få, få träffa en farmaceut, få ett personligt möte, en rådgivning om biverkningar, hur man på bästa sätt ska, ska genomföra sin läkemedelsbehandling för att få ett så lyckat resultat som möjligt. Och då spelar ju våra medarbetare med den kunskapen in vi har fördelen av medarbetare från, från i stort sett världens alla hörn som till och med kan ge rådgivning på det språket man eventuellt kommer ifrån. Då. Så, så det skapar en enorm fördel och ett, ett stort värde att kunna, kunna ha det mötet. Sen har vi kunder som kanske äter ett blodtryckssänkande läkemedel och kommer göra det för i stort sett resten av sitt liv. Och det är klart att när du har gjort det under ett antal år och du känner dig trygg med det. Ja men då kanske en form av prenumerationslösning med en påminnelsetjänst är helt naturligt och, och faller väl till, till pass. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att utgå från kundernas behov och så skapa den bästa unika helhetsupplösningen här. Men, 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 och, nej, och i den kontexten så, 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 så ser jag att vi sitter på en unik möjlighet med våra drygt 400 apotek. Vi har möjligheten att skapa ett unikt ekosystem tillsammans med ICA där vi kan få läkemedlen och apoteksvarorna samlevererade tillsammans med, med dina matvaror. Vi har möjligheten att vara på de här attraktiva platserna där vi möter kunderna. Det innebär att idag så kan du lägga en beställning online. Du kan hämta ut dem in under två timmar på ett fysiskt apotek i närheten när du ändå kanske är på väg eller har vägarna förbi. Eller du kan få det hemlevererat lokalt genom att vi plockar och packar din order även på våra lokala apotek. Gör ni det nu eller kommer ni göra det då tror du? Nej men vi gör det redan idag och det här är ju någonting vi kommer att utveckla ännu mer för att verkligen kunna vara i framkant och var snabbast här också. Och här har vi en men, möjlighet men då... jämfört med de kanske rena onlineaktörerna som, som har ett centrallager. Att vi kan verkligen nyttja vårt breda nät till att bli, bli snabba. Så, att så butikerna har... kan bli hubbar för e-handeln? Absolut. Men, men de har de ett sortiment som räcker till för det? Liksom? Ja, till mångt och mycket har de ju det. Sen så såklart att vi tittar på att enskilda av de här apoteken kanske verkligen ska bli hubbar eller service points där, där, där vi har ett mycket, mycket bredare erbjudande för att kunna tillgodose. Men, men tittar vi nu till exempel så går vi snart här igång med samma dagleveranser i, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det innebär att då nyttjar vi tre apotek i, i de här städerna och då når vi i stort sett 50% av, av befolkningen med samma dagleveranser. Så beställer du innan klockan tre så har du en leverans innan klockan 21.00. Och det är ju såklart väldigt, väldigt attraktivt. Du och Ehandelsapoteken, de har haft lite fri... De har bara kunnat köra på för att apoteken som kommer från med, med fysiska butiker som har varit någon form av börda nästan, liksom inte riktigt varit med. Men nu när man börjar hitta vägen fram i, i mixen så kommer ni börja växa igen. Ja, jag skulle vilja säga så här att om man tittar, det är klart att vi har en lägre e-handelsandel på, på den totala marknaden, än eh, den totala marknaden, men det ska jag säga till, till följd av att vi då har en väldigt, väldigt stark närvaro i den fysiska miljön och står oss väldigt, väldigt starka där, men vi växer snabbare än marknaden i, i, även i digitala kanaler. Så att idag så, så tar vi marknadsandelar både i, i fysiska 
fysiska kanaler men såklart också i, i e-handelskanalen. Men då växer ni, så det är någon annan som tappar e-handelsandelar? Yes. Vem är det? Eh, ja, det, det är branschdatan <laughs> visa. Det är intressant alltså. Spännande. Men du Erik, tittar man på apoteken de här. Jag har ju varit ute och, och skrivit en del om det här kortsiktiga i att pumpa på med produkt och pris och inte bygga varumärke och att de fysiska kanalerna har en, en fördel eftersom man ju är på plats och kan bygga varje gång man går in på Ica Maxis så ser man apotekhjärtat. Men, men det finns ju ändå en gräns för hur mycket du är beredd att betala för tillgänglighet. Kanske inte när ditt barn har öroninflammation klockan 23 på, på kvällen som du nämnde även. Men det finns ju en massa andra tillfällen där det inte är så. Tror du att, att branschen, jag förstår att du inte vill uttala dig specifikt om apotekhjärtat men, men tror du att det kommer finnas färre apotek i framtiden eller fler givet också det som Jonas pratade om i handelstillväxten här? Ja, men det, och du tänker du då på färre fysiska apotek framförallt. Så, ja. ja men det, det tror jag liksom det enkla svaret är, är ja på den frågan och om vi nu tittar att e-handelsandelen är på dryga då 20% i marknaden och den beräknas ändå öka de, de kommande åren och kanske är så ganska kraftigt så, så såklart att vi, vi tror att det kommer finnas färre apotek i, i, i marknaden framöver. Hur, hur räknar ni den fysiska kanalens liksom marknadsföringskraft för att man kan ju titta på vet, vet, många kedjor tittar specifikt på om den fysiska kanalen ska ha en, en, en egen resultaträkning och den e-handelskanal har en annan men man Tittar aldrig på de här tillsammans. Det är väldigt sällan på de här tillsammans. Hur tänker du där? Nej, men det, jag tror jag liksom går tillbaka till att mitt liksom tänk kring att verkligen vara kundcentrisk. Och egentligen om jag ska vara liksom hårdare lite så är det lite ointressant för mig att titta på, på lönsamheten per, per kanal. Utan för mig handlar det mer om lönsamheten utifrån ett kundperspektiv. Att, att titta på lönsamheten utifrån ett kundsegment eller utifrån ett, ett kunddimensionen. För, för det är klart att liksom olika kunder har olika behov och olika tillfällen. Och ibland passar det som jag sa väldigt, väldigt lämpligt att göra sitt köp i, i den digitala kanalen. Och då måste vi vara där och vara top of mind och förstahandsval och leverera på det mötet. Men i ett annat fall så, så vill man ha den här kanske rådgivningen och en personliga mötet. Eller en tjänst som vi tillhandahåller i, i, på något av våra fysiska platser. Men tror du det här tänk som du har bidragit med? För det känns som så här gammal retail är väldigt mycket så här, vi ska ha den här bruttomarginalen på varje produkt ja. och utvärdera det så istället för att se på liksom slutplatsen. Jo, men kanske. Jag hoppas väl det liksom att, att det är en del i framgångarna som jag, som jag har drivit. Men, men och jag tror att liksom det är precis som du säger, det är för mig lite förlegat sätt att se på det där man tittar på den enskilda kanalen eller du tittar på kategorin och så ser du liksom, mäter du lönsamheten på det. Utan jag tror det är viktigt att man hela tiden har det holistiska synsättet och tittar på helheten. Sen så såklart att man, man måste ju vara medveten om vad som sker i respektive kanal för att kunna optimera utifrån det perspektivet också så att du någonstans får en, du vill ha en lönsam affär som växer och går bra över tid. Så det är såklart också väldigt, väldigt viktigt men jag tror att man kan gå bort sig om man inte hela tiden tittar på det utifrån ett kundperspektiv. Du, ni har olika pris på nät och butik? På, på enskilda artiklar svar ja. Men jag tror man får gå tillbaka till att 70% av det vi säljer är läkemedel. Där har vi samma pris i alla våra kanaler. Sen så såklart att vi 
till viss del har ett bredare sortiment online. Vi har vissa online unika artiklar och där har vi även då online unika priser. Kampanjer kan också skilja sig så att det här är ju en dynamik som finns egentligen genom hela branschen. Mm. Men om du omnittar din förra bransch elektronik, den ja. hade det varit en omöjlighet? Nej, på, på kanske på vissa artiklar men, men det är klart att även där så fanns det ett visst sortiment som bara fanns tillgängligt i, 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 i vissa kanaler om du tänker på lågfrekventa artiklar som du kanske inte vill lagerlägga på, på i alla butiker men du vill ha dem tillgängliga för dina kunder och då, då handlar det om att göra det på ett smart sätt. Mm. Och det funkar inte så att kunden blir arg när man ser att vad är det här för något? Nej, utan det, och det är återigen liksom, att ligga nära det här, lyssna vad kunderna vill ha, hur de vill ha det. Eh, och med dagens sätt där vi kan nyttja våra, ett antal av våra apotek som hubbar så gör ju det också möjliggör ju det att vi kan leverera väldigt, väldigt snabbt. Finns den inte inne på, på det fysiska apoteket eh, besöker där och då så, så kan vi ju leverera hem det till kunden inom en väldigt, väldigt kort tid. Du, jag har varit inne lite på det, men eh, sammansättningen av var liksom er sortimentet är lite olika på nätapoteken och de fysiska, fysiska apoteken där jag antar att eller där nätet har mindre receptbolagt och ja. har liksom vridit sortimentet åt mer annat, vad det nu kan vara sminkat möjligt. Är det så att e-handelsgänget har ett trumfkort kvar när, när människor förstår i hög utsträckning att jag också kan handla receptbelagt via nätet. Jag skulle säga att det här har nog varit en väldigt, väldigt liksom kunddriven utveckling vi har sett i hela liksom apotekskanalen där, där man har breddat sitt erbjudande hela vägen sedan omregleringen. Mm. Tillgängligheten när det gäller antalet apotek, öppetider men också de digitala alternativen har ökat. Och det här är ju någonting som kunderna uppskattar liksom, bevisligen och, och vi är en aktör tillsammans med många av de andra som, som möter kunderna flest gånger i detaljhandel tillsammans med, med livsmedelsaktörerna. Då. Och det är klart att liksom det skapar förutsättningar att faktiskt bredda vårt erbjudande och erbjuda en service till våra kunder. Men, kommer, Så, men kan också de fysiska apoteken öka sitt sortiment mycket mer? Absolut. Sen så får man ju se liksom vilka kanaler väljer man att göra det och hur tillgänglig gör man det som, som sagt var. Men, men vi jobbar ju ständigt med att bredda vårt erbjudande och vi investerar just nu i ett nytt modernt e-handelslager där vi kommer att ha över 20 000 kvadratmeter och det är ju bara för att vi ska kunna liksom bredda vårt erbjudande också. Hur många artiklar har ni? Jag tror att vi kommer under de kommande åren se att vi kommer i stort sett kanske dubbla vårt erbjudande. Betyder det också att sortimentet kommer att, att differentieras mer mellan olika lägen? Ja, absolut. Och vi, vi, har idag, vi jobbar ju idag, om man tänker på den fysiska miljön, så jobbar vi med olika format där vi, där vi, har, där vi, där vi differentierar vårt erbjudande. Och det kommer vi fortsätta göra för att möta kunden med ett relevant erbjudande och försöka vara så personliga som, som, som vi bara kan vara. Men idag har nätaktören ett väldigt mycket större Inom vissa kategorier. Så det är det du kommer i kapp med? Liksom. Ja, inom vissa kategorier och vissa kategorier kanske vi kommer välja bort ja. helt enkelt. Så att det, det här får en spännande utveckling tror jag. Liksom. Du, men det här lagret då, är det ika Sokado samarbete eller Nej, vi investerar i, i det här fallet i ett, ett eget lager. 
där vi också kommer såklart gå in och automatisera för att, för att få upp liksom produktiviteten och få upp effektiviteten och kunna vara väldigt, väldigt snabba med våra leveranser och vår service till våra kunder. Sen så har vi också ett nära samarbete med ICA där vi bjuder då samleveranser till, tillsammans med ICA. Där, och det har vi gjort under en, kan man säga, under en period nu utifrån att de har haft sitt e-handelslager i Jordbro. Nu gör ju de sin migrering och flyttar till Leocado i Brunna. Och under den begreringen så har vi pausat det här men det kommer vi snart komma igång med igen. Men har, har du som hjärtat och ägda vika full inblick i det och kan lära dig av de erfarenheter de drar det? Absolut och det är, det är mycket möjligt att vi en dag kommer att lagerlägga produkter i, i OKD-lösningen och så vidare. Sen finns det ju regulatoriska delar här också såklart liksom att vem som säljer till vem och, och hur, hur det funkar rent regulatoriskt men... Men de är inne på en väldigt, väldigt spännande resa som vi såklart är väldigt nyfikna på och följer. Mm. Och det är ju som sagt, det här är ju återigen en, liksom en unik del som vi har i marknaden där vi, där vi kan etablera och bygga vårt egna ekosystem. Där vi, vi har idag en, en ledande bank skulle jag säga, vi har ett försäkringsbolag, vi har... Vi har ICA, Sveriges absolut i särklasser största livsmedelsaktör och vi har den marknadsledande apoteksaktören. Så det är klart att här har vi en möjlighet och förmåga att bygga ett unikt underbjudande som, som verkligen gör att vi skapar en unik upplevelse för våra kunder. Känns det benen till det? Har ni det? Alltså, någon själv, liksom, har ni något samarbete med någon sån? Ja, vi, vi är ju idag delägare i min doktor eh, som, som då också har ett antal kliniker på, på utvalda ställen. Och det är ju såklart någonting vi tittar på framåt också. Kan vi etablera fler kliniker för att skapa ju återigen en, en, det stärker handelsplatsen. Eh, där du har ett Ica Maxi, du har min doktor, du har ett hjärta eh, som, som, som skapar en väldigt, väldigt stark attraktionskraft. Men det skapar ju också en, en, en digital möjlighet i, i världsklass där du kan få en snabb rådgivning via en, en digital läkarkonsultation och sen direkt egentligen få tillgång till dina läkemedel. Kommer ni kunna ha data på allting? Jag tänker så här, det finns en integritetsfråga men om jag fick välja så skulle jag gärna komma till dig och säga hej kränk mig hur mycket du vill bara jag lever längre. Så att när jag går in på ICA så säger du köp de här grejerna. Ja. Och så tar du med och så har ni, liksom får jag råd från er doktor, jag får läkemedel från hjärtat ja, och så vidare. Men du får råd om att inte köpa så mycket på fritten här veckan eller? Ja precis, exakt. Ja. Men jag tror att det här är klart en jätteviktig fråga och en fråga som vi både jobbar väldigt mycket med och följer väldigt nära. Och när det gäller hela GDPR och dataskyddet och inte minst också vi som apoteksaktör som också lider under apoteksdatalagen så innebär ju här att det här är en fråga som är väldigt, väldigt viktig för oss och integriteten och skyddet av våra kunders liksom personliga integritet och data är otroligt viktigt. Men det är klart att om vi har våra kunders samtycken och fler tänker som du Jonas, när man vill ha den här personliga upplevelsen och den personliga rådningen så har ju vi möjligheter att kunna utveckla det här. Och då borde kunna liksom komma till en där är priset inte betyder så mycket för då säljer du ett värde där Jonas du kan leva längre. Vad är det värt? Alltså Absolut. Den... Det är ju mycket vad, vad vi pratar om och vad jag tror om att liksom, man pratar om att liksom, identifiera och, och gå från att någonstans liksom, sälja en produkt till att faktiskt sälja en lösning. Mm. Och det tror jag på koppling till den här liksom, handens utveckling så tror jag väldigt mycket på det framåt. Att, mm. Ska du vara den vinnande konceptet så, så behöver du 
sälja en lösning till din kund. Mm. Men, men hur är det att vara ägd av Vika då? För att du, det är ju Sveriges största detaljhandelsbolag. En av de ursprungliga kedjorna. Vi pratar ju liksom gammal retail in Excelsis. Man föreställer sig att det är en rätt trög. Och innan sidan så leder du ett stort företag som ägs av ett ännu större företag. Hade det inte varit, liksom varit skönt att vara lite, lite frifräsare eh, som, som apotea kan vara? Nej, jag skulle säga att jag är otroligt lyckligt lottad som, som har en aktör som Ica som ägare. Och jag skulle absolut inte uttrycka mig som någon gammal retail, även om det säkert kan låta så. Men jag skulle säga att Ica ligger väldigt, väldigt långt fram när det kommer till digitaliseringen. Sen kan man se på den på olika sätt. Och tittar man i procent av försäljning till exempel, ja då kanske man kan tycka att det är en marknad som inte har kommit så långt ännu. Även om utvecklingen där också har varit väldigt, väldigt stor. Men man får inte glömma att Ica Sverige e-handel om inte jag minns fel omsätter över 6 miljarder kronor. Och det tycker jag man ska ställa i relation till hur många svenska detaljhandelsbolag på totalen omsätter ens 6 miljarder kronor. Det, det är nog, vi har förmågor inom bolaget jag tror vi har över närmare 30 data scientists i, i bolaget som supporterar alla uppgås alla bolagen i, i gruppen. Vi är ledande när det gäller att utveckla automation, det vill säga vi har utkost ur, ur bolagen för att kunna investera. ICA gör en jättesatsning med sin Okado-lösning där man får en plattform både från ett kundperspektiv som ligger i framkant men också en, en logistiklösning som är, som är världsledande. Så, och, och tittar jag på liksom gruppen i stort och de kompetenser som finns och de, de medarbetare vi har och kollegor så, så skulle jag säga att vi ligger långt, långt i framkant och vi har ett ett, eh, digitaliseringen ligger ju såklart väldigt, väldigt högt upp på, på vår agenda och att jobba till att verkligen bli datadrivna inom, inom hela gruppen. Eh, och där vi jobbar på tvärsen av bolagen, delar erfarenheter och kunskap och eh, inte minst kompetenser. Eh, så när det gäller till att ha verktyg baserat på AI för att optimera sortiment eller lager eller... Eh, personliga erbjudanden eller vi, oavsett egentligen vilket område vi tittar på så skulle jag nog säga att vi är framför ledande. Liksom. Det... Du, Ica är väl bra på en del annat också, till exempel egna märksvaror. Mm. Kan ni lära er något av det? Absolut. Och... Får, får, det kanske inte du får svara på, men hur stor andel av ert sortiment idag är egna? Beroende lite på vilka kategorier man tittar på så, så skiljer det sig, men, men upp mot 20 procent skulle jag säga. Yeah. Ska du ha, vilja upp det eller? Ja, absolut. Det här är ju såklart liksom, det är ju alltid en balans mellan hur du skapar ett starkt och unikt erbjudande. Om man tittar långsiktigt handlar det för mig väldigt mycket om att egentligen gå från det man kallar då från egna varumärken till att bygga varumärken. Jag tror att det här är jätteviktigt för oss för att bygga en lojalitet och unikitet i marknaden. Och här har vi en, en enorm styrka med det återigen ekosystemet vi har och det samarbetet med Mika vi har. Vi har idag på hjärta kan man säga tre varumärken det är, som är rena hjärtat. Som, som vi framförallt då säljer i, i våra egna kanaler. Sen har vi Ica-hjärtat där vi också då tillsammans säljer i, i landets alla Ica-butiker. Och sen så har vi det som är då vårt mera kopplat mot skönhet som heter Apollosofy. Så att vi har idag tre starka ben att stå på. Men det här är ju någonting vi ser att vi kan utveckla ännu mer och satsa ännu mer på. Det är ett område vi investerar i resurser. Erik, vi har sett en del affärer inom apoteksvärlden. Så uppenbart, även om det är, som vi hör att det går väldigt bra för hjärtat så är det uppenbart att det är en bransch i väldig omställning. Fram tills bara något år sedan så var det ju den enda bransch som fortfarande byggde 
fysiska butiker. Mm. Men nu har de väldigt stor elsandel. Så att, och det är stora globala företag. Det vi ser är det. Beskriva det vi ser. Jag tror att det egentligen är ett helt naturligt skede. Och frågade mig personligen så kanske jag hade tippat på att det här skulle ske har skett lite tidigare egentligen. Men att det blir en, en form av konsolidering i, i marknaden tycker jag är liksom helt naturligt. Eh, och, och det är som sagt kvar. Man kan se att det både blir en, en tillspetsad konkurrens. Eh, och det tror jag är bra för, för konsumenterna och det är bra för oss som aktörer. Vi är marknadsledare idag men vi behöver alltid vara på tå för att fortsätta och utveckla oss och, och leda marknaden. Så, men jag skulle säga att det är högt naturligt att, att det här sker. Ett antal mindre aktörer som eh, går samman och får, eh, får, får en liten större kraft helt enkelt. Vad, eh, hur många kommer finnas kvar? Om man lyssnar på, nu vet jag, jag glömt vad han heter, Björn på med så han är ju hård och säger att det är staten och kapitalet och vi, och med staten menar apoteket och eh, kapitalet menar han er. Ja. Och sen har du aktörerna. Ja, nej men vi, vi får väl se. Liksom, det är återigen, det får, det får framtiden utvisa. Och, uh, mitt fokus är att utveckla hjärtat. Och, uh, jag tittar ärlighetens namn inte faktiskt så mycket på, på våra konkurrenter. Och det är inte för att låta självsäker på något sätt. Utan jag tror att som marknadsledare och i en marknad som är i en väldigt, väldigt stor förändring. Så är det farligt att direkt faktiskt liksom titta på... Uh, mycket inåt rent ut sagt. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att försöka lyfta blicken och, och ha en ambition som är bortom och, och inspirera snarare kanske av andra branscher. Vilka tittar du på då? Men det är klart att liksom i stort sett så, så har jag tittat mycket på, på, på branscher från, från Asien och de ligger långt fram i digitalisering och de som har kommit långt när det gäller nya fenomen som live shopping och så vidare. Du Erik, i andra länder som till exempel USA så har ju marknaden utvecklats mot tjänster och tittar man på USA specifikt så har ju Walmart satsat stort på sina health clinics där man både kan få hjälp att kolla ögon och man kan få hjälp med tandvård och man kan få hjälp med enklare, enklare checkups. Är det någonting som du tror kommer utvecklas även i Sverige, det vill säga en ökad grad av tjänstifiering? Ja, nej, men det här, det här är ett, tycker jag är ett jättespännande område och eh, tittar man historiskt sett så, så har ju vi som, som aktör även här jobbat med, med de här frågorna och allt ifrån att kunna, då, kunna göra blodtrycksmätning, eh, kolla ditt glukosvärde eh, och, och det som är på gång just nu också är ju att vi tillsammans med TLV som, som bransch tittar på att införa farmaceutiska tjänster. Vad betyder TLV? Tandvårds- och läkemedelsverket. Och det, här, det här är ju tycker jag ett otroligt spännande initiativ som, som drivs just nu såklart som en pilot. Där man ska titta på vad det här kan bidra till till samhället i stort. Men, men det, är ju, det bygger på att verkligen hjälpa konsumenten till en, till en bättre läkemedelsbehandling. Där, där man kan nyttja den kompetens som våra farmaceuter har och, och få ut det värdet. Vad tvekar man över då? Är det att ni ser tjänsten och produkten? Ja, exakt. Och det är såklart att liksom hitta, hitta en bra kombination här men också att kunna bevisa det, det värdet. Det här är ju någonting som, som man gör framgångsrikt idag på om man tittar på våra grannländer i, i Norge och Danmark inte minst som när man har infört det här med, med stor framgång på ett antal olika områden. Läkemedelsstart till exempel, när du ska påbörja en ny läkemedelsbehandling så får du en, en, en genomgång eh, av din farmaceut. Eh, Inhalationsvägledning, de som jobbar med 
melatonin helt enkelt liksom, i, i sin behandling för att kunna göra den på ett effektivt sätt så att du verkligen får den fulla effekten av din, din läkemedelsbehandling. Så det här är många spännande områden där, där, där vi ser en, en, en ljus framtid. Sen har vi också vårt samarbete med min doktor där vi då har etablerat kliniker i, i, på många av våra fysiska platser. Och det är också ett sätt där vi skapar den här typen av samarbeten och, och, och tjänster. Så, så det är någonting vi definitivt ser som mer av vaccinationer i ett annat område som också är väldigt spännande. Och det betyder ju egentligen att, att du ser framför dig en ny, en ny tillväxtresa eh, bortanför digitaliseringen också. Nej men absolut, vi, det är klart att vi har höga ambitioner. Vi är då marknadsledare, vi, vi investerar för, för vår fortsatta tillväxt. Det är, I grunden så vill vi verkligen utveckla ett ledande omnikanalserbjudande. Där vi har otroligt många spännande initiativ på gång. Vi, som sagt vad vi har förmånen att få möta tusentals kunder dagligen i alla våra kanaler. Och det här ser vi såklart fram emot att utveckla ännu mer helt enkelt. Vi kommer inom kort lansera live shopping. Där vi, där vi ser att vi kan lyfta våra farmaceuter och dess kunskap. Och tillgängliggöra den rådgivningen i liksom, digitala kanaler också. Vi utvecklar vårt leveranserbjudande genom att vi verkligen nyttjar våra fysiska apotek och våra fysiska platser till att komma närmare våra kunder. Vi kommer under året här då lansera samma dagleveranser som, som täcker en stor del av populationen. Vi kommer inom kort lansera det vi kallar för quick commerce. Det vill säga att vi ska kunna leverera i, i de större städerna inom 15 minuter i stort sett. Tillsammans med Fodora eller själva? Liksom? Ja, då tittar vi såklart på liksom olika partners här som, som vi kan jobba med för att, för att möjliggöra det här på, på ett säkert och effektivt sätt. Så vi har otroligt många spännande initiativ på gång för att verkligen liksom stärka den här positionen som vi, som vi har idag. Och bredda vårt erbjudande, skapa nya typer av tjänster och erbjudande för att utveckla vårt kära hjärta in i framtiden. Det blir spännande om jag får ge en personlig vinkel. Spännande att se hur, hur ICAs erbjudande kan utvecklas med det här också. Nu har vi bara pratat om hur, hur apotekhjärtat kan dra nytta av ICA. Men, men även tvärtom. Eh, och hur man, hela, hela förädlingsgraden kan öka med olika typer av tjänster. Eh, för då är man ju inne och tafsar på, på även ett antal andra branscher parallellt med, med att man ska kriga med, med läkemedelsjätterna. Så jag tycker det är, det låter som att det kommer att bli spännande år framöver. Vad tror du Ica? Vad kommer de lära av att äga er? Förhoppningsvis så när det gäller snabbheten. För där jag tror att vi kanske kan vara något lite snabbare än om och ibland gå, gå lite kanske vara lite före och testa vissa delar som, som man sen då kan implementera på ICA. Men, men i grund och botten så klart att liksom ICA är fantastiskt framgångsrika och, och, och stora och duktiga på det, på det de gör. Så att det mesta del så tror jag det är för oss så var jag mycket att lära väldigt mycket av, av ICA. Men, men det är klart att två tillsammans blir, blir väldigt, väldigt starka i det här fallet där vi, vi som ledande apoteksaktör och de som ledande dagliga aktör kan skapa ett gemensamt starkt kunderbjudande och genom att utveckla vårt ekosystem. Erik Lundberg, vd på Apotek Hjärtat. Stort tack att du var med i detaljerhållningspodden. Tack själva. Tack Erik. Ja Jonas, vad har du för känsla efter, efter det här samtalet? Kommer 
apotek hjärtat att nå sina mål. Men jag är lite tagen av att Erik var så bra och jag inbillar mig att det har att göra med att de också har en bra plan. Jag tycker att apoteksbranschen som sådan står inför enorma utmaningar med e-handelsjättar som växer så det knakar med en helt annan affärsmodell och som älskas av kunderna. Tittar man på den här topplistan som vi brukar komma tillbaka till då och då som e-barometern och Postnord släpper så är ju Apotea överlägsen 1, 2, 3, 4, 5 och sen kommer alla andra i, i, i vad kunden tycker om dem. De är ju snabba, billiga, stort utbud och sådär. Det i kombination med att sitta på ett butiksnät med liksom butiker som man kanske inte riktigt alltid har satt på det läge man vill har ju gjort att branschen är i ett i en enorm omställning. Men Erik och Hjärtat har ju uppenbarligen en rätt vass plan på hur man både tar andelar digitalt och hur man får till butikerna som allt som han var inne på som hubbar för e-handel men också som han väl inte var inne på att de har ett rätt bra butiksnät inte bara det att de sitter nära Ica utan också att de har ett lite större butiker och eh, nej, så jag blev tagen av att de har ju det är uppenbarligen, de är marknadsledande och det kommer ju de fortsätta vara ett tag till, så känner jag mm. Sen är det tufft att göra allt samtidigt. För i en transformation så vet man ju inte heller exakt vad som funkar. Och man både ska titta bara på hur komplex affären är med recept och receptfritt och tjänster och det ena med det andra digitalt och fysiskt. Det samtidigt som man ska bygga vidare på en kultur. För det, det tror jag ändå att, att Erik är, jag uppfattar Erik som en väldigt bra lyssnare och ledare. Eh, där ju jag tror att han kommer försöka göra en resa som liknar det på Kjell Company eh, men i ett bolag som kommer från ett helt annat håll det blir spännande för det tycker jag sen, sen gillar jag det han sa eh, eller särskilt det han sa om att han inte räknar på varje, varje kanal för sig eh, det är ju många gått i fällan att konstatera att men, den här butiken inte är lönsam eh, och så, så lägger man ner den och så får man istället trycka in marknadsföring för att hålla upp e-handelsomsättningen och där, där tror jag att, att det är väldigt sunt att förhålla sig som en kanalagnostiker. Att vi, vi finns där kunden finns, när kunden finns och så uh, låter vi dem bara komma och handla. Men och ganska svårt. Han har fått med sig styrelsen på att göra den förändringen. Och jag tror att det finns många där ute som har men i stort sett styrelsebeslut på att vi ska ha en viss bruttomarginal på ett visst segment och så vidare. Och att det... Det utmanar man ju när man gör som Erik, men det kan ju löna sig på, på sista raden. Och det är det Absolut, som men då måste man ju, då måste man ju liksom fundera på om Excel-nixen har rätt. För att vem som helst ska ju trycka in vilka siffror man vill, men har man inte förståelse av vad det är som, hur man driver omsättning online till exempel, hur man kan göra det med butik, ja men då, då kan det ju också ha fattats ett annat katastrofalt beslut i detaljhandeln historiskt sett de senaste åren. Ja. Ja, nej men så är det intrycket då. Vad säger du? Närmsta fem åren kommer de vara marknadsledande om fem år? Det tror jag faktiskt. Och sen är frågan hur många butiker de kommer att ha. Och där andades ju Erik ändå om att, att man kommer att behöva differentiera butikerna än mer. 
Eh, och kanske kommer det något, något nytt format, inte vet jag. Eh, men jag gillar också den här glidningen mot, mot tjänster. Den tror jag också är bra för att skapa lojalitet eh, och bygga varumärke. Ja, och jag tror att det finns för andra butikskedjor i branschen som kommer stänga ett och annat apotek. Och då kan det nog finnas bra utrymme för de som är kvar. Ja, utan att, utan att nämna någon vid namn här så är det inte alla som har varit lönsamma. Och vissa har aldrig varit lönsamma. Vill ni nå oss med en fråga, förslag på gäst, eller om ni vill vara med själva kanske, då mejlar man oss på våra namn att detaljhandelspodden.se Kom. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Hej då. Tack för idag. Hej. Då.